1: podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drumberg Botega. Eu acredito que toda mudança que a gente quer deve começar primeiro e nós mesmos, não acha?
2: É isso aí, nós somos a mudança que queremos no mundo. E hoje estamos aqui reunidos para falar sobre mudança, não é, Duda? É
1: isso aí, vamos
0: lá, então. Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco, através do e-mail contato arroba
1: Botega, hum... como você mesmo comentou, né? Você ó, oh. oh, passou na minha frente ali, temos de mudanças. Que mudança. mudança, hein? <risos> ai, ai, então, como você mesmo comentou, nós vamos falar sobre mudanças, né? Então, como sempre, né? A gente sempre gosta de definir o que a gente entende por aquilo que a gente vai falar. Pra que o ouvinte, né? Você que está me ouvindo aí, você, João, você, Paulo, hum. você, Marcelo, você, Renato, e, menino, e você também, Maria, né? Joana. Maria. Você é esté? Esther. Esther. Você é Ruth. Ruth. <risos> Mata. Você é Ruth. <risos> É, então, você aí que tá escutando, para você entender sobre o que que a gente vai falar, né? Então, botega, defina o que que a gente entende sobre mudança, né? O que que a gente quer dizer com mudança principalmente quando a gente fala sobre a vida de um cristão? Olha
2: só. Então, é um ótimo tema para começar o ano, né? Já que a gente tá mudando de 2016 para 2017. Olha ali o Olha gancho, ali, né? Que gancho esse? Para você
1: que está escutando esse podcast no dia do lançamento, estamos aqui no início de 2016. Veja só.
2: Olha só, já estamos... Já o ano novo, né? Já ouviu aquelas musiquinhas do Fantástico, né? Esse... Esse aí nunca muda, né? Esse é um negócio que <risos> nunca Esse muda. O... Esse é um exemplo que não muda.
1: Vamos fazer uma e... versão metal dessa música aí pra fazer uma mudança.
2: Um <risos> passo pra, pra vida do cristão em geral, que a gente vai vai mais abordar aqui hoje, as mudanças, elas a gente principalmente vai lembrar da conversão como a principal mudança de um cristão, né? do momento em que ele deixa de ser do mundo, ele deixa de ser uma pessoa que que o futuro é a morte e o fogo eterno, e muda para uma um estado de, de justificação que ele pode esperar a maravilha que tem de estar com Deus. Então essa, digamos, é um, a mudança principal do cristão mas a gente vê também como outras coisas que também o cristão deve mudar né, na forma de agir, porque a gente sabe que, que nascemos de novo, então coisas em nós devem mudar, a forma de que a gente age deve ser mudada. Então a mudança nada mais é do que tu deixar o estado antigo, né, o estado original que tu tava, e passar para um estado novo, tu passar de fase, né, tu acrescentar alguma coisa na, na tua rotina que tu já tinha ali. Né. Então, assim como 2016 para 2017. Agora temos uma mudança. Não escreve mais 2016 quando for escrever. Agora está então escrevendo 2017, né? Mas a gente sempre faz coisas que a gente quer mudar pro novo ano o que, que a gente quer ser ser diferente o que, que a gente quer fazer o que que quais que são os planos para 2017 então todas essas são mudanças que vêm para nossa vida e tudo o que, que tu poderia nos exemplificar de, de mudanças
1: cara tu falou ali do da mudança do ano né é sempre complicado quando muda o ano ali tu tem que assinar o contracheque tu tem que sei lá como escrever a data em algum lugar é sempre ruim de se acostumar né o,
2: demora uns o louco, dois três né? meses até tu lembrar que é 2017 é. né
1: é que o ano só começa depois do carnaval, né? Então por isso demora uns dois, três meses. <risos> é, é. Mas cara, eu entendo assim, ó. Basicamente o que tu falou ali. Essa questão de que o cristão, né? Quando ele se torna cristão, há uma grande mudança na sua vida, né? Porque ele passa da morte para a vida. Então não tem como essa mudança, né? Essa alteração né, no seu no seu modo de ser, né, não, não faça quo. é não não sofra uma influência né, não sofra uma influência da parte de Deus perante a sociedade, né então a gente percebe que o cristão a pessoa, no caso, né quando ela se torna cristã, né, quando ela passa da morte para a vida, quando ela muda o seu destino de uma eternidade de castigo ali, né, tal do fogo eterno, né <risos> paga então, um, uma certeza, né, a certeza da salvação a esperança da eternidade com Deus, vivendo sobre a sua graça, além disso, também a pessoa tem que ela digamos assim, tem que sofrer, ela tem que buscar uma mudança em, su, em seus atos e atitudes, né? A sua vida. A gente percebe, isso a Bíblia inteira fala sobre isso, né? Que o objetivo do, cri, do cristão é aprender quem Cristo foi, né? E tornar-se então semelhante a Cristo para quê? Para que ele possa então adorar a Deus, para que ele possa viver uma vida de adoração a partir daí. E aí, essa vida de adoração vai ter o foco principal em duas coisas. Aquilo que Cristo nos deixou, né? Amar o próximo e amar a Deus. Principalmente amar a Deus que é o primeiro, né? Então, a partir desse momento a gente morre para nós mesmos, para agora então viver para Deus. Por agora, ele de se Deus. torna servo de Cristo, né? O cristão ele se torna um servo. A partir desse momento que uh, acontece essa mudança ele não vive mais para ele mesmo. Ele vive para Cristo. Paulo diz lá em Gálatas, né? Agora Cristo vive em mim, né? Então já não sou uma eu, quem vive, Cristo vive em mim. Então a gente tem essa, essa questão. Ele também, mesmo Paulo, ele fala em Romanos 12, que a gente tem aquele clássico texto, né? Dizendo que agora né, ele pede para que os seus irmãos ali, né? De igreja, as pessoas que também cultuam e adoram a Deus, elas se ofereçam como um sacrifício vivo, né? E não é mais aquele sacrifício. Lembra que a gente comentou nos outros episódios, principalmente naquele episódio sobre o sangue na Bíblia? Link no post. Link no A gente é, comentou muito bem, Botega que existia aqueles sacrifícios, né, no Antigo Testamento, era necessário o derramamento de sangue, de animais e tal, então agora não mais. Nós somos o, o sacrifício vivo nós temos que ser, porque agora o sacrifício já foi feito, né? Jesus, ele se entregou por nós. Então, esse sacrifício santo e agradável, que a gente vai entregar a Deus, é que a gente não se amolde aos padrões desse mundo, né? Mas nós temos que se transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa, então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não tem, que, não tem que pensar o que é só pra nós, a gente tem que pensar só em nós mesmos, nós temos agora, que agora então pensar o que Deus quer para a nossa vida e também como a gente pode então fazer o bem ao nosso próximo. Agora a gente não vive mais pra nós mesmos. É, é dessa forma que a gente faz com que o sacrifício de Jesus seja o nosso sacrifício. Que a gente coloca então Deus em primeiro lugar e o próximo também, porque a gente não vai colocar o próximo em primeiro lugar por causa do próximo, mas porque Jesus pediu que a gente colocasse o próximo ali na nossa frente que a gente amasse o próximo, porque dessa forma a gente adora Deus, dessa forma a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? então essa, essa é uma grande mudança também na vida do cristão, em seus atos e atitudes, né? a partir de agora ele vai agir de uma forma diferente, a partir do momento que ele se torna cristão, então ele vai ter atitudes diferentes ele vai ter atos, ele vai pensar em coisas diferentes, a partir de agora ele vai pensar em coisas do alto, não mais em coisas terrenas não mais o seu próprio bem.
2: E tu comentou ali então sobre o verso 2 do Romanos 12, né, que é a uhum. questão de não se amoldar ao padrão do mundo. Né? A questão ali de amoldar, ele meio que, vamos dar uma revisada aí no capítulo 12, ele diz que é algo para não se se conformar com o modelo que tem no mundo, né? ou seja, não se identificar como, não ter a mesma forma ou expressão ou padrão que ou, ou esse, esse modelo que o mundo nos dá, né? Então esse não ser amoldem tem esse esse princípio, né? De não se conformar com o que o mundo tem, né? Se, se identificar como um também, fazer, se tornar de mesma forma, né? Mas e, e Paulo continua explicando ali no capítulo 12 depois desses versos aí como que que o cristão deve agir e principalmente ele dá os exemplos dos dons, né? Que cada um tem o seu dom, principalmente uhum. para que cada um possa fazer a sua função dentro do corpo de Cristo, né? e depois eu vou também usar um outro verso ali mais para frente mas é, é na questão de do cristão sempre ser um né? sempre ele não não ser um com o mundo mas ser um com a igreja com que ele vive né? então uhum. ele fala dos dons aí para que cada um possa exercer da forma que, que Deus é, escolheu né deu esse dom para pessoa e ele continua também falando ali né que o crente que falou né tenha a mesma atitude um com os outros não sejam orgulhosos né? mas sejam dispostos a associar as a pessoas de posições inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, né? ele começa a explicar formas que a gente deve agir com os outros também né? e não só com as pessoas do mundo é, tipo, não só com os cristãos mas também com as pessoas do mundo né? não retribuam a ninguém mal por mal procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos nunca procurem vingar-se, mas deixem com, com Deus a ira, pois está escrito minha é a vingança, eu retribuirei diz o Senhor, pelo contrário se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. A gente falou sobre esse versículo Nossa. outro dia. Né? Uhum. E ele termina ali no, no capítulo 12 dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então ele te dá algumas, alguns exemplos aí de, de como o cristão deve agir e esses exemplos não são só com outros cristãos, mas também com o mundo ao redor dele. Mas uma coisa interessante sobre mudanças, é que toda mudança eu vejo, talvez não Toda, né? Claro que tem sempre exceções, mas sempre quando acontece alguma mudança, sempre tem algo negativo ao redor dessa mudança, né? Que tu tem que normalmente abrir mão de alguma coisa para que essa mudança aconteça certo Eu acredito que se como a gente vai comentar de algumas mudanças que a gente teve a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa que às vezes é bom para que essa mudança aconteça e isso a gente também vê na Bíblia por exemplo na história de Abraão é que
1: tem aquela velha frase né toda escolha uma renúncia né
2: isso aí então a gente pode ver lá quando Abraão saiu de casa lá para depois ir lá para a terra onde que seria dele né então, a gente se lembra lá do nosso episódio sobre Abraão
1: que no post. Que
2: ele tem que sair de casa. É ele mesmo, uhum.
1: né? É, sim, é, na verdade é, o, A maioria ali dos, dos episódios que a gente gravou Sobre os pais da fé ali é, Os patriarcas, né Eles tiveram que meio que sair da sua zona de conforto Mas Abraão, ele foi esse caso também Teve que sair lá, né E tal, disse, lá vai, ele foi
2: isso Então para conseguir a glória de Deus E alcançar o que era devido para ele ali, Ele também teve que ter uma renúncia Teve que ter uma saída E assim como a conversão, também a gente também tem uma renúncia Que a gente precisa fazer, né A gente precisa renunciar nossa vida carnal, onde que muitas vezes a gente está adaptado a alguns pecados, algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que nos trazem mal, mas se mudar para um estado em que a gente vai estar tá melhor do que antes, né, normalmente a mudança, quando a gente procura uma mudança para bem, essa mudança ela nos traz algumas renúncias, que nem tu falou, né.
1: Sobre o que a gente tem por mudança, então já ficou bem claro, né? Antes de a gente se aprofundar um pouco mais, vamos comentar brevemente aí alguma grande mudança que a gente vivenciou na nossa vida, né? só para a gente dar um exemplo, então, sobre essa questão das mudanças. Né?
2: Eu penso nessas meus últimos anos três grandes mudanças. Então, a primeira, como a gente já comentou, a conversão, né? onde que eu tinha uma vida antes de não convertido, praticamente um ateu. Né, que não pensava na igreja como só algo que enganava as pessoas Ou algo que, que era muito retrógrado, coisas desse gênero E quando eu tô, quando o Espírito Santo age na tua vida te converte né, Então passei a não só frequentar a igreja Mas também como participar, uh, ajudando de certa forma Ajudei em de som, ajudei em, em grupos jovens Então essa é uma grande mudança, né? como eu disse deixei para trás uma vida que eu tinha antes em que é, de certa forma podia ser bom tu né? saia, tu fazia o que tu queria e tal, todas essas coisas, e deixei para uma vida onde que eu busco mais a igreja de Deus né? busco estar com pessoas ajudar pessoas, que é, é formas que, que Deus vai se glorificar na nossa vida depois disso, alguns anos depois então, uma segunda grande mudança foi o casamento que também é, um, é algo muito bom, que é algo que glorifica a Deus, que é algo que Deus pede para que seja feito, né que a gente não viva... Só juntando os trapos Ou só viva com alguém Ou fica enrolando uma pessoa por muito tempo né? ah, Amontoando Desejos carnais em nós né? Mas que a gente case Como diz a Bíblia lá em Gênesis Que a gente, gente saia da asa do, do pai e da mãe E se torne uma só carne Com alguma outra pessoa né? Então isso também teve uma renúncia Que era a renúncia da família De tu sair do, da casa da mãe Onde que tu já tinha ali Tudo arrumadinho né? E tu tem que ir começar uma nova caminhada com uma pessoa construir uma, uma família junto com essa pessoa então também uma grande mudança na minha vida e a terceira agora a última recentemente foi a mudança de, de localização né também deixei uma a renúncia foi também deixar o convívio da família o convívio dos amigos buscando uma nova experiência essa ela digamos não muito a gente não pode dizer assim que é uma, um impedido de Deus né como o casamento e a conversão né foram coisas bem ligados ao cristianismo, mas foi um desejo pessoal. Então eu mudei a minha a cidade, de onde eu morava, e aí agora então começar uma vida nova, num outro lugar, novo emprego, novos amigos, nova igreja, né? Então tu tem uma renúncia da, das coisas comuns que tu já tinha construído nessa primeira, nesse primeiro local, e aí agora construir isso em um novo local, né? Visando um, um trabalho melhor, visando um, uma vida mais tranquila. Então essas são as digamos três grandes mudanças que eu tive. Nos últimos anos
1: É, dá pra perceber assim, ó, que teve uma mudança espiritual Uma Nossa. mudança social e uma mudança geográfica, vamos dizer Olha assim Olha só né? Que também é meio social, né? É, de certa forma daí, Falando da parte espiritual aí, das mudanças Eu também percebo assim que uma grande mudança ocorreu na minha vida Quando eu realmente entendi, né, o evangelho E aí eu realmente abracei a causa, né? Vestia a camisa do, do cristão <risos> Então aconteceu muita coisa assim na minha vida, uns tempos atrás, né? Quando eu realmente entendi o que que Cristo queria dizer, o que que, o que que o evangelho significava, essa questão da renúncia né, que tu comentou, e essa questão também da gente realmente negar nós mesmos e querer buscar a vontade de Deus, né inclusive, né, isso essa, sabe, mudança nessa transformação de atos e atitudes que não foi de uma hora para outra né, demorou, foi todo um caminhar um amadurecimento, né, culminou em um namoro que eu, que eu tinha antes de realmente a mensagem e tal, né? Que era, que era um noivado já, inclusive, desmanchar por causa que a gente seguiu para caminhos opostos, né? Então, ver como é que a gente impacta a nossa vida, a vida das pessoas ao nosso redor com as mudanças que Deus nos pede. E por mais que possa parecer negativo, né? Ah, olha ali, ó, né? Tipo, desmanchou e tal, noivado, causa de Deus. Mas, por mais que possa parecer negativo, a gente pensa de forma negativa porque a gente olha com os olhos do mundo, né? Que nem tu, Botega, ali, ó. É, tu do, do, a tua conversão ali e tal Tu teve que renunciar muitas coisas que tu fazia antes, certo? Mas isso aí tu vê como uma questão negativa ou positiva?
2: Se tu olhar com os olhos do mundo, que nem tu falou, né? Ela é uma coisa negativa Porque deixei de ir todo final de semana pro bar Aí no domingo de noite agora eu frequentava uma igreja Então tu acaba criando, de certa forma, uhum. uma visão negativa dos teus amigos Que vão dizer, pô, agora tu não, tu não vai mais conosco lá, não sei aonde Agora tu tá com esses novos amigos aí tem que para a igreja né mas por outro lado eu deixei de estar de com um convívio de pessoas que talvez poderiam me corromper para o mal né poderiam me man, me manter numa vida em que eu manteria pecados manteria essas coisas né e por outro lado eu busquei a santificação me, deixei, me abstendo, me principalmente no momento da conversão onde que tu digamos é mais fraco espiritualmente para cair nesse tipo de coisa se abstém de algumas coisas que podem te levar para o lado negativo né e mas por um uma, visando uma santificação, visando algo positivo mais para frente. Que assim como a, tu, o teu comentário também aí, né, do, do, da tua conversão também ela, elas culminam assim para essa mesmo mesmo sentido, né, de que por mais que sejam negativos as coisas que a gente renuncia o, o futuro, né, o que tu abre mão normalmente é para uma, para algo melhor, né, para algo melhor que vai vir.
1: Mas tu percebe que também a, a, quando a gente olha com os olhos ó, oh, isso aí não tem nada de mal, né? Só que quando a gente começa a analisar, se a gente olhar pra pelos olhos de Deus, né? A gente vai ver que realmente isso aí não agradava a ele. Mas quando a gente começa a analisar, a gente começa a perceber que a vida que a gente levava antes, ela é, não era uma vida livre, ela não era uma vida, digamos assim, saudável também para nós. Tanto emocionalmente, como fisicamente e tal, né? A gente normalmente, antes da conversão, a gente tem uma vida que... Mas agora eu tô generalizando, tá? Eu não tô falando que a vida de, de todo mundo é essa. Mas a gente tem uma vida assim mesmo. Que sem propósito, a gente tem uma vida que a gente faz as coisas sem, sabe, ah, a gente tem ah, quero casar, quero, sei lá ter filhos e tal, tudo bem isso aí são propósitos, mas a gente né, tá fazendo isso aí pra, né, pra fazer, porque depois não tem mais nada depois da morte e tal porque as pessoas
2: fazem dessa forma, né,
1: não tem esperança, né, é uma vida sem esperança parece,
2: é. né? eu tenho que fazer a faculdade porque todo mundo faz a faculdade, eu não vou ser eu que não vou fazer né? aí todo mundo tem namorado e eu não tenho, aí tu Começa a namorar uma pessoa Ah, mas porque a gente já tá tempo, tanto tempo junto A gente tem que casar Porque olha, os outros caras também estão casando aí E a gente não casou ainda né? Tanto faz, porque as outras pessoas fazem Não porque isso significa alguma coisa Na tua vida muitas vezes né?
1: Tu comentou uma coisa bem interessante aí quando tá falando agora na. Na tua penúltima fala... <risos> é, você, você comentou aí que uma, uma questão interessante é a questão da gente ser corrompido né, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, a, a gente hoje, a gente vive em um mundo onde a sociedade ela é totalmente influenciada pelo pecado, né? A sociedade ela tem um, um curso aí que ela segue que o objetivo não é adorar a Deus, o objetivo é adorar a si mesmo né, e, querer, e, e querer ser percebido pelas outras pessoas, né? ser, ter e fazer, né? A gente ser alguém, a gente ter coisas para que as pessoas nos percebam ou fazer coisas para que, que as pessoas nos percebam também. Mas quando a gente passa pela, por essa mudança, então a gente percebe que a gente não tem mais que agradar a sociedade. Né? A gente não tem que agradar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não deve mais nada para ninguém. A gente só tem que adorar a Deus. Mas então, se a gente passa pela mudança, isso vai culminar em um ponto... Que a gente vai acabar nos excluindo Da sociedade, tu acha que A gente vai acabar, assim, essa mudança Vai sofrer tal impacto que a gente vai Sabe, tipo, ignorar totalmente A sociedade, a gente tem que se excluir Porque a sociedade é pecadora A sociedade vai me corromper, as pessoas ao meu redor Né, elas são pecadoras E isso vai fazer com que eu caia no pecado Também,
2: Vivendo uma bolha, tu acha né? que a gente
1: tem que Se excluir de alguma forma da sociedade Ou a gente pode ainda se relacionar Com a sociedade em si E ter um controle controle assim, o que que tu acha?
2: É, como eu falei antes, né, quando a gente se converte a gente precisa realmente dar um passo atrás do que dos nossos costumes, né, porque a gente precisa caminhar pro, pro lado da santificação mas com certeza, que nem te falou a, a sociedade, ela corrompe a gente pro mal, e é muito interessante e, e é algo triste que eu, que eu falo como o Brasil, ele é muito mais difícil para um cristão do que, por exemplo, aqui na Inglaterra, né, eu vejo que a cultura brasileira ela é muito mais da corrupção, assim como o nosso último episódio falou sobre isso, né? Que link já tá no
1: post, ah, post. né?
2: Sobre a questão da, da corrupção, né? Como a gente se corrompe fácil aqui no Brasil, né? muitas vezes a gente mascara isso como necessidade, como eu tinha falado no outro episódio, né? Que ah, a gente precisa porque a gente não tem acesso a essas coisas, então a gente precisa né, achar alguma forma ilícita de adquirir isso, né? Então eu vejo para o brasileiro isso é muito mais difícil, né? A questão do da do, da corrupção, né? Como o versículo que eu tinha falado no último episódio, né, ele diz que em 1 Coríntios 15, 33 que as más companhias corrompem os bons costumes, certo? Então, por um lado, a gente vai ter aqueles grupos religiosos, o grupo de pessoas que vivem numa bolha e que elas não querem ter convívio com pessoas do mundo, porque uh, a gente cria essa cultura de que, tipo, as pessoas são más, as pessoas são do mundo, a gente não se deve se corromper com essas outras pessoas, a gente não deve conviver com elas, né, então a gente acaba criando esse convívio só com cristãos e a gente vive a semana inteira é, rodeado de pessoas da igreja e acabamos que não que a gente digamos cria um grupo que está é, morto né porque ele não está sendo a, o sal a, o sal desse mundo e a luz né o sal e a luz desse mundo então a gente acaba se se afastando do mundo que era o mundo em que Jesus nos nos deu para converter, nos deu para falar do, do nome dele, né? E por outro lado também a gente tem grupos em que eles são outro extremo, né? Que eles são muito no mundo, eles são muito com costumes, assim digamos mais mundanos e quando a gente quando a pessoa frequenta esse tipo de grupo, ela começa a criar aqueles negócios. aquele pensamento de que não é tão errado as coisas, ou que não dá pra ser tão legalista, não dá pra ser tão tradicional, tão fechado, porque a igreja tá mais moderna agora, então a gente tem que se deixar, tem que, digamos, mudar alguns algumas leis, algumas coisas em que a igreja antiga de certa forma pedia, porque agora a gente precisa estar agir de uma forma diferente para que as pessoas possam vir para a igreja também, então né? Então a gente acaba se aceitando pecados para que a gente possa converter o um maior número de pessoas, né? Então, tu acaba criando igrejas em que tu não sabe se a pessoa tá lá porque ela foi convertida ou porque ela gosta de ir lá para comer e as pessoas são legais lá, porque elas abraçam e fala, conversam contigo e se preocupam e sei lá. São esses dois extremos, então a gente sempre tem que cuidar dos extremos, né? Não viver numa bolha e nem uh, viver no, com os, o pé e o corpo inteiro no mundo. Né? Que uhum. nem tem aquela frase que, se não está na Bíblia, deveria estar, tá, né? Que a gente deve <risos> viver é com os pés no mundo, mas a cabeça em Cristo, né? É isso e aí. eu gostaria de, de usar um trecho para ilustrar isso muito bem, que é João capítulo 17 que é, que é Cristo orando antes de ir lá para a crucificação, ele ele ora pedindo próximo do que a gente está conversando aqui, né? Então ele 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 começa assim, ó, eu rogo por eles, não não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, né? Ele começa falando no versículo 9, isso do capítulo 17, né, de que ele tá orando pelos cristãos, né? Isso orando por nós. ele continua no versículo 11, não fiqueis não, ele diz que não ficarei mais no mundo Mas eles, né, nós, ainda Estão no mundo E eu vou para ti, Pai Santo Protege-os em teu nome O nome que me deste para que sejam um Assim como somos um né, Então ele, ele explica Que ele vai nos deixar no mundo Mas para que nós sejamos uma só carne né, Uma só carne um, Para que sejamos um, um só corpo né, Assim como uh, Deus e Cristo são um só também Uh, e ele continua. Né? Deu-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Como eu também não, como eu também não sou. Né? Então explica não, nós não somos do mundo. Assim como Jesus, nós não somos do mundo, mas temos a palavra. Né? Ele deu a palavra para nós. E Ele continua lá. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou então mais uma vez aí ele repete que nós não somos do mundo, mas que recebemos né? ele ora para que a gente seja protegido do maligno, né? para que a gente não seja tirado do mundo né? não é só porque a gente foi convertido que a gente já tem que ser arrebatado, mas que a gente está no mundo, mas sendo protegido por Deus continuando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo Somos santificados e enviados ao mundo. né? Então, uh, tu consegue ver nesses outros versos aí que ele nos envia, ele nos protege, e ele nos pede nos pede para que sejamos santos, né? Seja, santifica-os, na verdade. Ele continua, em favor deles eu, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, é algo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste dê a glória que me deste para que eles sejam um, assim como, como nós somos um, né? então uh, eu vejo que essa mudança essa vida no mundo né? Essa, Nossa conversão ela deve ser santificada Ela deve estar no mundo Ela deve se afastar Do maligno Das coisas más que temos no mundo E ela deve ser firmada na palavra de Cristo né? Que é o que vai nos dar Esse caminho todo Nesse, né? nesse mundo que que Deus nos deixou.
1: Tá, mas tu acha que então é possível viver em contato com o mundo, né, com a sociedade, que a gente comentou aí, e mudar então as nossas ações e atitudes pra glorificar Deus? Tipo, mesmo... É, mesmo vivendo no meio da sociedade entre né, o pecado, então eu acredito que a gente consegue mudar as nossas opções é, para a gente a Deus.
2: Eu acredito que a gente deve buscar isso com a igreja, né? Assim como, é, como, com o corpo da igreja a gente mudar a sociedade ao nosso redor. Né? Nós temos o um exemplo em todas as áreas. Né? Então, como, como igreja a gente deve buscar que a nossa sociedade seja mudada para o melhor, seja ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, desde Sei lá, ajudando uma pessoa que está se convertendo agora a conhecer a palavra, até mesmo ajudando, talvez, alguém na rua, né, sendo, sei lá, dando comida para uma pessoa que tem fome, coisas desse gênero, né, então a gente deve dar o exemplo e ser a, a, a mudança que a gente quer no mundo, né, e isso começa com as pessoas ao nosso redor, mas nós não devemos nos deixar os nossos, deixar os nossos costumes para se amoldar o mundo, né, então a gente não deve, sei lá, querer ser parecido com o mundo que as pessoas se, se aproximem de nós, né? E Cristo nunca deixou de ser quem ele era para ir é, almoçar lá, comer com a prostituta, comer com o cobrador de impostos, né? Como a gente sempre comenta essas histórias. Então isso quer dizer que a gente sempre vai ser é, se buscar ser santo, mesmo estando em contato com pessoas do mundo. E as pessoas do mundo, elas não têm que nos mudar, mas pelo contrário a gente deve ser o exemplo para essas pessoas nós deve, as pessoas devem olhar para nós como pessoas em que eles gostariam de, de ser né? pessoas, tipo, nós devemos ser o exemplo para essas pessoas, como exemplo de retidão, exemplo de verdade exemplo de, de caráter e não ao contrário né? nós sermos pessoas com caráter ruim pessoas que mentem, pessoas que enganam e as pessoas olhar para nós e não querer ter o mesmo a mesma prática que nós porque nós não somos pessoas boas né então eu é, eu vejo dessa forma e, e infelizmente a gente vê muitos exemplos ao contrário né de cristãos que agem de forma em que as pessoas do mundo não não vêm como exemplo Claro, não aquele exemplo de tipo, ah, o cara não vai pra festa, o cara não bebe, chaca. cara. Esse tipo de exemplo realmente a gente não deve ser. Mas é exemplo de caráter, é exemplo de retidão, que que é o que o mundo precisa, que é o, principalmente o que o Brasil precisa hoje em dia com toda essa questão de corrupção. É algo que o cristão deve dar o exemplo, deve ser o primeiro. A, a, a ser reta Primeiro a, a dar o exemplo para que outras pessoas possam seguir E essas pessoas sendo cristãos ou não
1: Exatamente, até porque eu penso assim No momento que a gente diz que, que nem Paulo né Já não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim, né E aí ele continua e tal, eu entendo que Se Cristo vive em mim E eu digo, bom, agora eu vou começar a adorar a Deus Deus não está dizendo assim Olha, você é um ET Então você tem que sair desse lugar Porque esse lugar não é o teu o teu ambiente, né, pra, pra que você possa, então, viver saudavelmente. Não, a gente tem que continuar vivendo no meio de todas as pessoas, porque essas pessoas, elas precisam ver a mudança na nossa vida e se interessar por isso, que elas também possam, então, ter oportunidade de conhecer a Cristo, né. Então, por isso que eu vejo tá, tudo bem, a sociedade ela tem essa influência do pecado, a própria Bíblia fala sobre isso e o nosso testemunho que existe a mudança comprova isso, né, que se, se a gente não não tivesse mudança nenhuma, após a conversão, então a sociedade já seria cristã, digamos assim. Tava seguindo o rumo certo, mas existe a mudança. Então a gente não pode se excluir da sociedade. Se a gente se excluir da sociedade, como a gente vai influenciar? Né? E, né, e tu mesmo falou ali da questão de Jesus. Jesus, ele se reunia, então, com cobradores de impostos, ele sentava na mesma mesa que pe pecadores, né? Mas só que o problema disso tudo é a ótica que a gente usa pra ver esse cenário. Quando a gente fala Vá, Jesus está sentado com pecadores, né? Ele, ele come na mesma mesa de pecadores, a gente tá olhando que quem tá influenciando ali são os pecadores, então. Então, quer dizer que quando a gente fica conversa com o pecador, a maior influência que dá é o pecador, né? Agora, se a gente mudar um pouquinho a ótica, a gente diz: olha só, os pecadores estão comendo com Jesus, né? A gente tem um, um, uma, um sentimento, uma interpretação completamente diferente. Porque a gente diz, ó, Jesus, ele é santo, Jesus, ele não tem pecado, Jesus, ele pode fazer diferença na vida das pessoas. E olha só, essas pessoas que são pecadores estão sentadas com Jesus. Elas tiveram essa oportunidade, né? Elas, elas tiveram essa chance de, de estar junto com o mestre, né? De estar junto com ele, que que é o, digamos assim, o exemplo, né? Para todos nós, né? Discípulos, né? Então, ela, eles têm essa oportunidade. Tiver que como que a gente tem uma ótica diferente. A mesma coisa a gente dizer. Olha, aquele cristão lá da nossa igreja, ele ele foi ali numa festa, estava conversando com pessoas que não são cristãs e aí já vê o outro lado por exemplo, digamos que essa pessoa teve uma fez uma grande diferença na vida daquelas pessoas naquela noite, dizer, bah, olha só eu tava lá com, numa festa e chegou o nosso amigo e a gente descobriu que agora ele tá numa igreja e tal bah, que diferente que ele tá, né, que mudança que ele teve em sua vida, bah, eu quero conhecer isso também, então tu percebe, não tô dizendo que agora a gente tem que sair por ali, fazendo festa e tal, não, mas é a questão da gente fazer a diferença, né a gente fazer a diferença, por isso que que o título desse episódio é quando eu mudo o mundo muda porque enquanto a gente querer esperar que o mundo as pessoas ao nosso redor sejam a mudança né que a gente tanto quer no mundo a gente não vai alcançar isso agora quando eu entendo vai eu quero que as pessoas mudem mas aí então eu começo por mim mesmo essa mudança e aí eu mudo eu começo a influenciar as outras pessoas né? e nisso botega eu trago outra pergunta essa questão de influenciar e ser influenciado né porque Jesus eu percebo claramente que o objetivo dele é a era viver uma vida santa e influenciar as pessoas ao seu redor, derramar essa graça que ele tinha, né? Então, ser luz para as pessoas, né? Dar gosto para a vida das pessoas, sendo sal para, para elas, né? Então, essa questão de influenciar e ser influenciado, será que a gente, então, a gente deve mudar as pessoas, a gente deve forçar essas pessoas? Ou é aquilo que eu acabei de comentar, a gente ser o um fator de mudança para essas pessoas, influenciando elas?
2: É, a gente nunca vai conseguir influenciar alguma pessoa para ir para Cristo, sendo... Tendo atitudes mundanas, né? Tendo atitudes que nem as pessoas têm A gente só vai ser mais um E muitas vezes a gente vai levantar críticas Negativas pro nosso lado E pelo contrário, a gente deve buscar ser irrepreensível Pras pessoas, porque que as pessoas nunca possam Apontar o dedo pra nós, dizendo Ah, não, mas uh, tu tá me dizendo aqui pra ir pra igreja Mas tu... Quem tu é pra me dizer o que, que eu devo fazer ou não Porque tu, sei lá, tu faz fofoca Ali do, da galera tu, tu mente, tu faz isso Faz aquilo, sabe? acaba não sendo exemplo que as pessoas querem como como pessoa, né? Para, ou seja, tu não tá influenciando as pessoas ao teu redor para agir da forma que Cristo te pediu para agir. Ou seja, tu não, primeiro tu tem que mudar isso, isso na tua atitude e isso automaticamente vai começar a se refletir na vida ao redor. Né? Tu ter dois tipo tu, tu e uma outra pessoa precisar tomar uma atitude e tu buscar a atitude que Cristo te pediu e a outra pessoa buscar a atitude que é mais rápida, mais fácil, que muitas vezes é mentindo, enganando né? Fazendo algo que não é o que Cristo pediu para nós Então, quando a gente diz Olha, eu não vou agir dessa forma Porque não é dessa forma que, que eu busco Certo? então em pequenas atitudes a gente consegue construir isso e não é uma construção que ela vai surgir do dia para noite assim como muitas vezes a conversão acontece né às vezes a conversão é uma coisa que de uma semana para outra tu muda a tua forma de pensar mas as atitudes ao teu redor elas demoram muito mais tempo assim porque a nossa santificação ela demora a vida inteira para crescer ela não é uma a santificação não é que nem a justificação que a gente recebe no momento que a gente se converte a santificação ela é um processo que vai durar a vida inteira, se a gente não buscar isso a vida inteira, a gente vai continuar caindo dos mesmos erros que a gente sempre cai então a gente precisa buscar essas diferenças dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa ambiente familiar, os amigos que a gente vê todo dia para que aos poucos a gente consiga, consiga ir tirando pouquinho por pouquinho os pecados que a gente vem cometendo, as atitudes erradas que a gente vem cometendo e poder dizer para as pessoas, não, eu não ajo mais dessa forma porque eu vejo que isso é errado, né eu uh, eu estou frequentando a igreja porque lá as pessoas me ajudam, lá eu posso aprender mais sobre como é ser uma pessoa melhor e aí as pessoas vão começar a ter curiosidade sobre isso porque elas vão ver que a tua atitude realmente está correta e a delas tá errada. Eles nunca vão poder te apontar o dedo porque tu tá buscando fazer algo certo, né? Como, por exemplo, o exemplo que eu dei no, nos outros podcasts também, que ainda é algo que foi bem, bem forte para mim, né? Aquela questão do como para nós brasileiros é muito fácil baixar um torrent. Né? E, e aqui na, na Europa eles veem isso muito mal. Vem como, como assim tu tá usando um software que tu não pagou? Como que tu tá assistindo um filme que tu não pagou? Isso mesmo os não cristãos têm essa atitude, né? E tipo, tu falar para alguém assim, ah não, eu assisti aquele seriado, mas eu baixei da internet de graça. Sabe? Tipo, Qual que é a atitude que tu tá buscando Tu, tá, tu, tu não tá dando exemplo para ninguém Tu tá se conformando com O que o mundo quer para ti né? O que tipo, o mundo te propôs Então muitas vezes esse exemplo que a gente vai dar esse, Essa atitude que a gente vai ter Ela vai ter que ser algo que muitas vezes Não vai ser bom para nós não vai ser fácil, não é o caminho mais rápido não é o caminho mais fácil, mas é o caminho certo as pessoas vão olhar e não vão poder dizer não, tu é burro porque tá ali para baixar de graça na internet e tu não tá baixando, tu, tu quer pagar o um serviço lá, as pessoas não vão ter como apontar o dedo porque elas também sabem que esse serviço que tu não tá pagando ele acaba sendo a forma correta de fazer As pessoas não tem como apontar o dedo para ti De falar que tu tá errado Porque as pessoas vão saber que elas estão Elas estão erradas em fazer da forma errada Elas podem talvez dizer Achar uma desculpa para a forma da atitude dela né? Porque as pessoas fazem assim Porque é mais fácil Porque a gente não tem condições Aí começa a colocar a culpa nos outros né? Então a, a mudança Que a gente deve buscar A forma que a gente deve agir ela tem que começar por nós, na nossa vida. Então, a gente sempre tem que buscar estar com isso construído em nós, para que a gente possa refletir isso no mundo ao nosso redor. né? Então, por isso que Cristo pede para que sejamos um, para que a gente não tenha problemas dentro da igreja, e sim, a igreja ajude a gente a construir isso ao nosso redor. né? A igreja se preocupe em falar de Cristo para nós, e não ficar... Uh... Levantando um monte de leis e dizendo a forma que tu deve agir e, e te bloqueando as coisas Ao invés de te ensinar o porquê que tu deve agir dessa forma, por que Cristo pediu assim, né? O que que Cristo estava falando na palavra dele E dessa forma a gente ter condições de mostrar isso ao nosso redor, né?
1: E o principal é que através dessa mudança que a gente tem na nossa vida Que vai influenciar as pessoas ao nosso redor, né? Se essa mudança for sincera e for ela sempre buscar então a vontade de Deus, é que essa mudança que a gente tem, ela não é uma mudança que acontece da noite pro dia, não é uma mudança que também assim acontece. Ah, cheguei agora no ponto máximo, né? No auge, né? Cheguei aqui no, no ápice, né? Cheguei assim num ponto que agora sim, agora mais, mais, mais cristão que eu, só Jesus, né?
2: <risos> sim, muitas vezes pode cair nessa sensação, né?
1: É, entendeu? É, por quê? Porque eu, eu entendo que. Quando a gente fala de mudança na parte do cristã, né? Do cristianismo, eu entendo que nós estamos tão enraizados no pecado, né, nós somos tão pecadores, nós precisamos tanto da misericórdia de Deus, porque só com isso que a gente vai poder fazer parte da graça dele que. A gente precisa, então dia a dia, ter uma mudança constante, né? A gente precisa, então, constantemente buscar essa mudança nas nossas vidas para que a gente possa, então, que nem tu comentou ali, essa questão da influência, então, essa questão de a gente, tu falou antes, de ser sal, ser, ser luz, né? Para as pessoas que a gente está ao nosso redor. E eu acredito que... Como eu, eu creio que a mudança sempre deve começar em nós, para que as pessoas ao nosso redor elas sejam, então, influenciadas por essa mudança, né? Que a, a mudança, assim... Que a gente acontece na nossa vida então possa ser derramada nas pessoas ao nosso redor a gente então possa através dessa constante busca pela mudança dessa constante desse constante crescimento e amadurecimento em Cristo a gente possa então influenciar encorajar as pessoas que estão ao nosso redor para que elas também né possam querer entender isso querem poder possam querer buscar essa mudança né que a gente falou antes dessa questão ali de Romanos ele fala ah, da questão dos dons e tal para Buscar. Eu gosto muito daquele texto de Efésios 4, né, que, que fala sobre a questão da unidade da igreja e diz também lá né, que alguns foram, foram feitos para serem evangelistas, outros para pastores mestres e toda aquela a questão, mas o que eu mais gosto é que cada pessoa ela faz a sua parte no corpo de Cristo para preparar as outras pessoas né, para essa obra do ministério de Jesus né, para que outras pessoas então, possam então, alcançar maturidade ela não, ela não busca exercer o seu dom apenas para ela buscar maturidade, mas, mas para que as pessoas ao redor dela, né? Também possam, então, alcançar. E dessa forma, então, o corpo de Cristo, ele é edificado, entende? Então, é esse o objetivo que eu vejo para nós cristãos, né? Nós temos que ser, então, o um fator de mudança da sociedade. Então, se a gente reclama que a sociedade é do jeito que tá, é porque a gente não tá fazendo nada. É, por, é culpa nossa. É nós que não estamos influenciando as pessoas Ao nosso redor, né, nós não temos que Chegar lá e colocar a Bíblia na cabeça das pessoas E fazer, você tem que mudar, né Sei lá, exorcizar a pessoa Porque a pessoa
2: não é cristã, né, ela não tem que ela. É, mudar.
1: Não é assim, né, fazer com que as pessoas engulam O evangelho, mas a gente então tem que Através das nossas ações, das nossas Atitudes e tal, a gente tem que Ir influenciando as pessoas Ao nosso redor, porque nós estamos Buscando essa, essa mudança né? Essa, buscando essa maturidade, e a gente vai Ficar buscando até que a gente chega à plenitude de Cristo. Só que esse ponto, eu acredito que ele tá muito longe do que a gente é hoje. É, eu acho que a nossa busca tem que ser pela plenitude em Cristo. Só que eu, eu creio, assim, que, que é muito difícil a gente chegar nesse ponto. Eu acho que a gente só vai chegar nesse ponto quando a gente realmente estiver lá do lado de Deus, né? Na eternidade. E aí sim, a gente vai alcançar a medida da plenitude de Cristo. Mas, por enquanto, a, a gente não alcança isso. A gente não tem que perder as esperanças, mas a gente tem que sim buscar sempre esse crescimento, esse amadurecimento, né, edificando as pessoas ao nosso redor, sejam elas cristãs ou não, né, sejam elas cristãs ou não, a gente tem que ser, a, nós temos que ser a diferença, nós temos que ser o exemplo para essa sociedade, né, e não fazer, e, e influenciar a sociedade não é fazer, eu creio o que, por exemplo, na no nossa no política tem, né, que vai lá a bancada evangélica, nós vamos dizer como o país tem que ser, e vocês tem que fazer isso e tal, não, isso aí a gente querer mudar as pessoas, né, fazer a diferença é a gente botar um político cristão lá lá no Planalto lá né e no meio da política seja vereador seja prefeito, senador, seja o que for. Mas que ele
2: não seja chamado pastor alguma coisa, né?
1: <risos> é, não seja chamado pastor, mas ele seja a diferença lá dele. Ele tem a princípios cristãos. Exatamente, quando tiver é lá vazamento lá de quem que participou lá da, da propina, sei lá, né, da corrupção, o nome dele não tá lá. Quando tiver que votar por alguma coisa, ele pensar primeiro em Deus, depois pensar não só nos cristãos, mas pensar na sociedade como um todo, né, a, a política, né, ela tem que pensar pelo bem comum de todas as pessoas em diferente religião, por isso que o nosso Estado é laico, né, não, uh, 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 o Estado laico não quer dizer que, ah, as pessoas não podem ter religião, quem é política, não, é que as pessoas que estão lá, indiferente da sua religião, elas tem que visar o bem comum de todos, é claro que a, a sua visão, né, a, digamos, seu, o, o seu caráter, né, os seus valores vão influenciar na decisão. Mas ela tem que pensar sempre no melhor para todos. Né? Vai falar sobre aborto, por exemplo. Ah, é muito polêmico esse assunto de aborto. Então, tem pessoas que creem que não pode, né? Tem pessoas que creem que, que pode. Tem pessoas que, de acordo com os seus valores, vão dizer, não pode. Mas esses valores vão ser, a pessoa é cristã ou a pessoa de uma outra religião vai dizer não pode, né? Agora, vai ter pessoas também que podem ser cristãs, vamos dizer, pode. Então, a questão ali não é botar a religião, ah, ele tá dizendo isso porque ele é cristão. Não, não. É porque ele pensa assim, né, daqui a pouco ele foi criado dessa forma, né, ele aprendeu que é dessa forma, então, e daqui a pouco também ele diz, olha, eu creio dessa forma porque a Bíblia me diz que é assim, então eu creio que toda a vida é importante e tal, indiferente, o que seja. Aí né? ele vai pensar, bom, eu vou voltar dessa forma, esse é o voto dele, entendeu? Então, eu acho que essa que é a questão, né, de fazer a diferença. Não é a gente impor as coisas pras pessoas mas a gente realmente ser esse fator de mudança a gente ser a, a, a influência para as pessoas ao nosso redor né? as pessoas elas não tem que olhar para nós que a religião está fazendo uma lavagem cerebral na nossa cabeça e agora nós queremos mudar o mundo mas elas olharem, olha só esse cara aí, ah, eu sei que ele é religioso, sei lá, mas ele ele não não é um cara que quer fazer com que a gente aceite o que ele quer e só ele tá certo não, ele quer o meu bem que conhecer também o que, que, o que ele o que ele vive ali, eu quero, porque isso aí me parece ser uma coisa saudável, entendeu? A gente acaba já influenciando as pessoas ao nosso redor é,
2: agora que passou o Natal, né teve uma coisa bem interessante assim, de eu convidei um amigo meu do trabalho e ele, a gente passou tempo junto, né, apesar de Apesar do, do recente ter começado a, a ali trabalhar e convidei ele para ir para a igreja, apesar de também ser numa outra cidade que não é a cidade que ele mora, né? Mas ele ia, ia acabar de estar ali na cidade e ele disse: Não, eu vou, vou lá visitar, vou lá conhecer, né? Então ele é tipo: a gente mostrar a igreja não como aquilo que a gente tem na nossa cabeça, né? Como um, uma coisa ruim, uma coisa que que só tira dinheiro das pessoas, que só engana as pessoas, que é uma lavagem cerebral, que não sei isso, isso aquilo, mas que a gente tem a consciência de explicar para as pessoas que nem todas as igrejas são iguais, nem todos as pessoas todas as igrejas vão querer te tirar dinheiro nem todas as igrejas vão querer te enganar
1: que a igreja não é a resposta para a vida o universo tudo mais né e... <risos> esse é Jesus <risos>
2: e um outro momento também eu, eu falei para um, uns amigos brasileiros também que estavam indo para Irlanda eu disse para eles olha se vocês quiserem uh, vocês se vocês sentirem sozinhos lá porque eles iam solteiros né não vão que não foram que nem eu que fui casado né então ah se vocês estiverem sozinhos se, se vocês precisarem ir para algum lugar para encontrar a gente melhor o lugar que vocês podem ir é para igreja, vocês encontram uma igreja evangélica, protestante, alguma coisa desse gênero, né, uma igreja decente, que vai acolher vocês, vai ajudar vocês a se estabelecer na cidade que vocês estão indo, e a melhor coisa, assim, que eu posso conselhar alguém a fazer quando se muda de cidade, né, então, tô mostrarem mostrar que a igreja, os cristãos, eles são pessoas que eles querem ajudar e não empurrar a Bíblia com ela abaixo, que nem tu disse, né? Que
1: se importam, né? Que
2: se importam com as pessoas ao redor, não uh, sendo aquele aquele cristão político, né? Que só se importa quando é para se converter. Quando a pessoa... Tu, tu fala de Cristo, a pessoa não se interessou, tu não vai mais atrás, porque...
1: Tipo, Esse é o cristão prosélito
2: É que só quer as pessoas ao redor que ele pode converter. Se falou de Cristo duas vezes a pessoa diz que não quer saber, tu corta os laços e vai procurar outra pessoa, né? Mas não, que tu seja sempre o exemplo, porque tu não sabe quando que a pessoa vai se converter, quando que ela vai realmente ouvir o evangelho. Pode ser na primeira vez que tu fala, pode ser na centésima vez que tu fala, né? Então tu precisa estar sempre dando exemplo para essa pessoa para que um momento ela chegue e pense: ok, eu entendi que o teu amor que tu tá tendo não é uma coisa desse mundo É uma coisa que tu tem algo diferente Então eu preciso disso pra minha vida né? Então a gente precisa ser essa pessoa
1: A gente falou aí bastante sobre mudanças aí a princípio parece que não mudou nada aqui no próprio entender. <risos> Só a entrada aí.
2: Tentamos é. mudar o começo, né? Mas vamos lá aos é. poucos.
1: Mas é que não era desse tipo de mudanças que estávamos falando, né? Estávamos falando sobre. A mudança que a gente quer na sociedade, Sobre a mudança espiritual, de nós e tudo mais. Então, vamos com as considerações finais, Botega. Por favor aí, fale-me o que você finalmente considera.
2: Acho que a gente já, já conversou bastante, já teve bastante consideração final durante o programa, mas a única últimas últimas duas coisas que eu queria comentar, uma delas é que a gente a, nós sentimos a mudança que a gente precisa fazer no mundo. Eu creio dessa forma, se tu, tu crê que a política deveria ser diferente, tu deve se importar mais com a política e, às vezes, talvez tu não vai ser o vereador, tu não vai ser um prefeito, sei lá, mas daqui a pouco tu vai ser a, a ferramenta para ajudar os cristãos, as pessoas ao teu redor, a escolher melhor um político, né, dizer, olha, esses são os políticos que eu acredito que tenham uma visão correta, né, buscar falar de política ao redor, para que, que isso seja influenciador, ou então ah, eu vejo que a igreja não está funcionando certo que eu acho que esse ponto aqui precisaria ser melhor, né ah, não estou gostando do louvor não estou gostando da, da pregação que tu seja a diferença dentro da igreja ou fora da igreja das coisas que tu quer fazer se tu está sentindo algumas dificuldades em algum ponto tu tem que ser a pessoa que vá atrás e busca essa mudança, e isso faz um gancho para a segunda questão, nas Buscamos sempre nos acomodar. Nossa, nossa corrida, a gente trabalha, a gente vive para que a gente tenha uma vida confortável. E se tu pensa assim, o que, que seria uma vida boa para ti? Ah, viver na beira da praia, na sombra, alguma coisa assim, né? Sombra e água fresca, na praia, alguma coisa assim, né? É, tu não precisar trabalhar, sei lá, alguma coisa assim. Essa é a vida boa que a gente espera para nós. Mas a gente sabe que não é assim. Não vai ser assim, a gente pode até correr atrás disso, mas às vezes são coisas tipo tu vai tirar uma férias, que umas férias que vão ser assim e depois vai acabar. Então todas todas as coisas que a gente tem ao nosso redor que a gente precisa, as precisam ser feitas, elas precisam de algum esforço. Não tem nada de bom, nada mesmo que tu procure realmente uma sombra e água fresca que venha de forma simples, fácil, né? Mesmo que tu tenha nascido em berço de ouro, tu precisa administrar esse teu dinheiro para que ele dure a vida inteira e não tu precisa, sei lá, trabalhar e se tu não tem dinheiro tu precisa ganhar o teu pão né tu não vai ficar dependendo das pessoas tu não vai ficar dependendo do governo né bolsa família bolsa isso bolsa aquilo porque nós precisamos lutar pelas nossas coisas né então e essas mudanças elas também precisam ser lutadas né a gente também precisa sair da nossa zona de conforto e fazer algo pela pelas pessoas ao nosso redor então se a gente quer ajudar alguém a gente precisa abrir mão talvez de algum um seriado que a gente vai assistir um um tempo em casa que a gente vai descansar para estar tá dando tempo com outras pessoas para conversar para ajudar ou então se tu quer ajudar na igreja talvez tu vai ter que acordar um pouco mais cedo para chegar um pouco mais cedo na igreja Ou outro vai ter que ficar um pouco mais tarde né então a gente acaba tendo que abrir mão de coisas nossas para que a gente possa realmente influenciar o nosso redor a partir do momento em que a gente começa a a abrir mão dessas coisas né para ficar em casa para descansar para fazer o básico né só acordar comer e trabalhar e para casa dormir né então a gente acaba não sendo a influência do mundo ao nosso redor a gente acaba não conseguindo agir como cristãos porque a gente não tem contato suficiente com as coisas ao nosso redor né a gente acaba se isolando das pessoas Tanto Só O isolamento básico assim, De tu não fazer nada Até para o isolamento do cristão né? De tu não ser O cristão que o mundo tá precisando né? tu Só tá sendo um uma pedra aí que, que se move pra um lado e pro outro. Não faz que... diferença nenhuma. <risos> não faz diferença nenhuma. Tu tá no mundo, se Deus te deixar no mundo, se tu, se tu não tá fazendo a glória de Deus, né? Tu não tá buscando a glória, tu não tá indo ao mundo, tu não tá falando de Cristo para as pessoas. Então, o meu desejo para as pessoas que estão ouvindo é sair da zona de conforto, né? Não precisa arrumar duzentas coisas agora para viver super ocupado, mas tira aquele tempinho que, que tu sabe que tu deveria estar tá fazendo isso, que creio que quando tu, tu fala sobre isso as pessoas já passam na cabeça ah, tem aquele ponto que eu deveria estar tá fazendo e não estou fazendo né então pode começar dentro da igreja né buscando ajudar mais buscando algum tipo de ministério algum tipo de de auxílio que as pessoas estão precisando dentro da igreja que sempre precisa e depois tu pode ir, talvez buscar isso fora né não ah não porque agora eu quero sair da zona de conforto quero quero ir para África ajudar as crianças tipo já tá cheio de gente lá ajudando as crianças na África né não tem ninguém no teu bairro ajudando as pessoas do teu bairro então talvez as pessoas do bairro elas estão menos supridas do que as crianças na África né então é esse é por isso que tu tá aqui é por isso que tu tu está nesse bairro, tu tá nessa cidade, porque tu tem que influenciar as coisas que estão ao teu redor. Isso aí?
1: Muito bem, muito bem. E eu também concluo que essa... É nem é, a frase, né? Minha célebre frase que um dia eu recebi um adesivo e coloquei na minha bateria. Quando mudo, o mundo muda, né? E essa frase tem todo... tem um monte de significado, né? Profunda frase... Que nós precisamos, então, ser esse essa essa influência nas pessoas ao nosso redor, essa mudança, nós precisamos ser o fator de mudança das pessoas ao nosso redor. É muito fácil a gente reclamar da vida, é muito fácil a gente reclamar que o Brasil tá do jeito que tá é muito fácil a gente reclamar das pessoas ao nosso redor, é muito fácil a gente reclamar da corrupção, reclamar que as pessoas elas não são boas, que as pessoas fazem o mal.
2: Da segurança, da criminalidade... Isso,
1: é muito fácil a gente reclamar de tudo isso. Mas também é muito fácil não fazer nada, né? Não fazer nada pra mudar tudo isso. Ah, mas eu não sou ninguém, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou mudar lá o presidente do país? Não tenho como fazer isso. Cara, você começa de baixo, né? Não quer começar lá de cima, né? Quando a gente pensa muito grande, a gente se frustra, a gente perde esperança porque o nosso objetivo tá muito longe, né? Então, assim, começa fazendo A diferença nas pessoas que têm o tempo ao redor, e aí tu vai influenciar, e quanto mais pessoas forem influenciadas, mais pessoas influenciam, né, e mais pessoas influenciando, mais pessoas são atingidas para, para para mudar, né? Para fazer essa mudança. Então é isso que a gente precisa pensar. A gente primeiro a gente precisa mudar a nós mesmos. Nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer. Nós precisamos buscar a plenitude de Cristo, para depois então a gente começar a olhar para as pessoas ao nosso redor e não querendo mudá-las, mas querendo mostrar para elas, olha, eu vivo assim, né? Vamos tentar mudar todo mundo junto? Vamos. É aí nós então sermos a influência. Certo, Botega? É isso aí. É isso aí. Então tá. Pra quem fica pra área de feedback, até tá, daqui a pouco. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
1: na área de feedbacks do PDD.
0: uau, Digo, Dandeco. Nossa, quem acreditava que não estaríamos mais no, nesse novo ano que começou? Você Nossa, perdeu.
1: Estamos aqui, Dandeco. Você e eu, eu e você,
0: nós dois.
1: E, e acabou aí os pronomes pessoais de caso reto, né? Veja só. É. <risos> Dandek, vamos lembrar, como sempre, o nosso feed, qual é? É o
0: pelamordedeus.org.br barra feed podcast. E
1: o iTunes, você pode acessar rapidamente pelo nosso atalho, pelamordedeus.org.br barra iTunes. ITunes. Você vai direto para a página do iTunes e clicar para abrir então o seu software do iTunes e dar as estrelinhas. Deixar também lá o seu feedback no iTunes. Dandeco, hum. vamos aos feedbacks do episódio 93. Nós falamos sobre dons e talentos e quem que foi o primeiro dessa vez?
0: É O primeiro a exercer o seu talento foi o Abder Lobo.
1: Nossa, Abder Lobo está desbancando o Logival Gonçalves. Começou com disse? tudo
0: esse ano. Aê, finalmente! Usei meu dom de agilidade e ganhei do low rival. Ah, ele disse finalmente, por causa que esse episódio nós lançamos só de
1: noite, né mas pra deixar claro, nós não atrasamos porque, né, nós lançamos na sexta-feira, como deve ser só que em vez de lançar de manhã ou de tarde, nós lançamos só de noite e ele estava esperando lá o Abner Lobo lá, e o Lourival Gonçalves estava esperando o momento
0: certo para ser o primeiro a deixar o seu feedback é. só, né? o Lourival deu uma piscadinha, né foi tomar um suquinho e, e é o que, que o Lourival disse? o Marlouveira Vieira falou de Ministério de Comunicação não lembro se já houve um episódio sobre, mas Juntar ele e o Paulinho, irmãos.com. Seria legal gravar esse tema. Tenho muito interesse.
1: E não só ele, mas também tem o Jairo, nosso designer. Olha, ó, fica a dica então, de nós fazer uma pauta aí sobre esse Ministério de Comunicação. Quem sabe até se a gente consegue aí convidar o Paulinho, né? Pra vir gravar aí com a gente. É, então... Não
0: é o Paulinho das Quebradas.
1: <risos> ai, ai. Mas é isso aí, Dandeco. Muito obrigado pelos feedbacks aí, Logival, Abner e os outros que não deixam seu feedback. Fica aí o desafio de ser o primeiro a é deixar seu feedback antes do Abner Globo e do Logival, que eles estão numa disputa acirrada aí, hein? É, esse
0: ano tá 1x0, Abner Globo. Olha ali, ó. Já começou
1: 2017 ganhando aí, Abner Globo, hein?
0: E já que falou ali do Paulinho
1: dos Gomes.com, então qual que é a indicação de hoje?
0: O é irmãos.com Episódio 309 transformai
1: Olha ali, então, né, já, né, unindo um o último ao agradável, já que indicou aí pra gente indic... chamar o Paulinho. Estamos indicando em então, termos.com, veja só. É, olha ó. E sabe o que mais, André? O que mais? Você nem percebeu? Link no post! Começa
0: uh, 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 é. É,
1: ainda.
0: é, o começo do ano a gente fica meio assim, lento ainda, né?
1: Pois é, né, estamos começando, estamos engatando a primeira marcha aqui no podcast, pelo amor de Deus, você já tem podcast aí, porque aqui no Pelo Deus, de Deus, a gente não tira férias, né, férias férias, férias é pra, pra os podcasts aí, que não conseguem gravar antecipadamente os episódios <risos> <risos> é, que funciona <risos> então tá, né, eco, acho que é isso
0: né? é isso aí, pessoal,
1: então beleza, até mais